0: 嗨，你好，欢迎收听《太太太乡下》。你对于一个国家的喜好是来自于哪里呢？有时我常觉得是来自于这个国家的人对待于我们的态度。在2009年的夏天，尾巴，我收拾行李前往澳洲，拿着打工度假签证，准备开始一些新的生活、新的尝试。2009年那个时候，智慧型手机还没有普遍，好像也还没问世吧。人们使用的手机大多是折叠式的，或是按键为主的，所以呢，在那个时候，咨询也相对的匮乏，没有像现在可以用群组，可以用很多社群软体来找工作。于是，我就用最简单的方式，拿着行李啊，拿着履历，在街上一间一间的问。记得第一次要做之前，我好紧张哦。在进去之前练习很久，还不断的深呼吸。幸好我遇到的人都很和善，就算没有工作的直缺，他们也会笑笑的告诉我：“谢谢我来询问，但是目前没有。”我就这样子一间一间的问。很幸运的，我也因此找到了工作。那一年我在澳洲找工作的方式，都是使用这样所谓扫街，拿着履历再接上一间一间的问。我觉得自己很幸运，遇到的雇主人都非常的好，薪水准时发放，遇到国定假日还有所谓的 double pay。上班的时候呢，也不会让你太劳累，偶尔会有一些嘘寒问暖等等之类的。而我所遇到的同事们，虽然来自很多其他不同的国家，但是有本地人，大多数他们人都很好。而我也曾经住在一个澳洲的人家里面，一个房东我还记得他叫 Vicky， 他对我非常的好，好像就是女儿一般，因为他自己没有办法生小孩，所以他对我非常的好，还甚至帮我庆祝生日，给我很多惊喜。总之那一年在澳洲，我所遇到的人都很好，所以我也很喜欢澳洲这个国家。有时我在想。若是我在澳洲遇到了恶意的雇主，剥削我的薪水，甚至让我超时工作，或是又遇到了很多对我怀有歧视的人，那我还会这么喜欢澳洲这个国家吗？我对于澳洲这个国家的看法是不是就很大的不同了呢？二零一零年我回到台湾之后。我开始会注意到街上的所谓“外劳”、“移工”这个词是在这几年才开始比较正确化。早期的时候，我们都还是习惯称为“外劳”。慢慢的，我开始会去注意到移工的议题，会在街上多看了他们一下，或者是去多关心他们的一些新闻。慢慢的，我发现到其实他们跟我们并没有什么不一样。这些东南亚移工们来到台湾工作，离乡背景，人生地不熟，而且语言还不通。相较于我去澳洲，我还可以使用英文沟通。他们这样子来台湾，真的非常辛苦，而且很多呢都还是很年轻，可能二十岁左右，或者是已经有家庭的人，但还是得把小孩放在家里，离乡背景的来台湾工作。而我今天想要讲的是一个比较悲伤的事情，那就是关于拜伦。对做工的人来说，一旦发生职业灾害，现行的职灾认定过程非常不利于劳工，而且外籍工更是弱势中的弱势。如果上天允许。希望可以回到七月七号那一天早上，在一切都还可以来得及挽回之前。过去这一年，他看着父亲拜伦从泰国来到台湾当工人，十二年后却因为病痛和经济陷入挣扎，性格变得沮丧且消沉。可是，在七月七号那天早上，父亲的气色明显好了很多，而且还用熟悉的温暖声调问着 M。你要出门了吗？几点回来呢 ？M 马上觉得非常的开心，因为他开心父亲终于恢复了精神，所以他告诉父亲：“我中午就回来了，等我回来再帮你煮饭。”今年四月，他们住进了一个职工中心的庇护所。这是一所由天主教设立的中心，安置受虐和职在义工已经三十年了，而他们住在这里的时间已经将近快一年。但出门不到了一个小时 ，M 就接到电话了。这职工中心的社工让他赶快回来，只说你爸爸出事了。社工的语气很焦急，所以 M 开始紧张起来了，回到了职工中心的庇护所。所有人都忙乱的奔走。不过 ，M 一句中文和英文也不会说，他只能拉着翻译不断的问怎么回事，爸爸到底发生了什么事？但没有人敢跟他开口。直到警察带他做笔录时，才知道父亲是跳楼自杀了。泰伦在2008年的时候来台湾工作，一做就是12年。而在去年7月的时候呢，他被一位台籍员工叫去操作一个起重机。然而在起重机操作的过程当中，因为悬吊的铁片钢索摇晃，让他被数吨的铁块撞伤胸腹部。拜伦原先不以为意，但是隔天早上痛得起不了身，才去医院检查。结果这一检查是内脏破损，必须诊断切除，而且这辈子接下来的进食和排泄都得仰赖引流管。身为儿子的 M 一听到爸爸在台湾出事，就马上飞来台湾照顾父亲。当他抵达桃园机场的时候，他只带了五件衣裤，没有太多行李。他跟家里的妻子说：“我可能两个月就回家了，等我一下吧。”没想到这一趟来台湾一待就将近一年。他在这一年里照顾了爸爸。为了省钱，他吃剩下的医院餐，而每一天帮父亲擦澡、处理排泄物，还要随时注意仪器上的生命仪象。24小时都绷紧了神经，非常的不好受。这是一个很悲伤的新闻。其实，在事情发生过后不久，我就从粉针上大概知道发生了什么事情，但我一直不敢点进去，因为我知道我一定看了会很难受。但过了一周之后，我看到报道者写了这篇报道。因为报道者是我非常喜欢而且很信赖的一个优质媒体，所以我还是忍不住点进去看。果然，看完这篇报道之后，我两行泪就流了下来，喉咙好像有什么梗在那里，真的是很难过。我还跑去洗一把脸，冷静一下情绪。而让我很难过的点，不只是这些很恶劣的雇主不赔偿，而且不关心、不在意，甚至还想要规避。在这篇报道里面提到，桃园市劳动局已经认定整件事情是职灾。雇主应该负起之灾的补偿责任，而且针对雇主没有在二十四小时内立即通报，或是就医期间未给付薪资，连续开出罚单。但是，不管是罚单啊、薪资、医药费补偿，雇主一毛钱也不打算支付，不付就算了，态度还很恶劣，仿佛这个事情不关他的事。在报道里面的李佩琴律师也提到，他们除了面对这些恶意恶意的雇主之外，其实他们最害怕的是工厂突然恶意脱产。所谓的恶意脱产，就是小工厂为了躲避财阀常见的安排，像是公司法规定，成立成立一家新的公司，资本额只要五十万，但是雇主如果要付职灾赔偿，有些劳工他的失能等级比较高的，可能要赔一百一两百万，跑不掉。那这笔钱对小工厂来讲是有压力的，所以可能金流一下子。转不过来就要倒闭了。为了规避责任，中介会帮雇主想出许多不用付钱的花招，像是在外籍工受伤的时候呢，故意不叫救护车，而用私家车去载，就可以避免留下正式记录；或是私底下塞红包和解；或是赶快把移工送回他的国家，再换一个新人来。这些遭遇职灾后的移工，对雇主来说不过是随时可以丢弃的劳动力。好像就是卫生纸用完就丢一样，这种感觉。其实拜伦为什么会选择自己结束自己的生命，不难理解。时间是压垮拜伦父子的最后一根稻草吧？在台湾一年 ，M 从泰国来到台湾照顾爸爸一年的时间，这一年里的花费可想而知有多么的惊人。而 M 是泰国家里唯一的经济支柱。平时呢，他在市场摆摊卖猪肉。他来台湾一年，不但已经花光了旅费，家中经济也陷入了困顿。他还有一个十一岁的儿子跟两岁的女儿要养，还有一个在等待他回家的妻子。而对拜莱而言，他清楚知道他自己的后半辈子都是要人家协助，他没有办法自己活动，他没有办法自己喂食，他没有办法自己吃饭。他从移动、换药、喂食，甚至排泄，都必须要别人帮忙才可以继续活下去。所以，最后在拖累家人与牺牲自己下，他毅然决然地选择了后者。而整篇报道最让我感到难过、让我眼泪流下来的是来自于他。留在手机里的遗言，拜伦是来自于泰国东北的人。泰国东北是以农业经济为主的一个地区，而东北是泰国最穷困的地区了吧？对，因为环境不是这么的好，然后人们普遍的薪资所得都很低。拜伦就是来自于东北这样一个区域。那奈通留在他手机里里面的遗言。他完全没有一句责怪雇主的话，一句都没有。他说：“这样下去也不是办法，你们要过好自己的生活。爸爸会想念你们，只是爸爸没办法再继续保护你们了。爸爸要走了，你们保重，再见。”完全没有一句责怪雇主的话，可想而知，拜伦是多么善良的一个人。即便他在遭遇了这样的事情之后。他还可以说出这么温暖的话语。然而，事发之后，雇主还是不愿意赔偿，他只愿意支付拜伦的部分薪资，其他的医疗费用，还有因为工伤产生的劳动力减损的赔偿，家属的精神抚慰金，至今仍不愿赔偿。不愿赔偿就算了，态度还非常的恶劣。那在。台湾全国每年大概有三百名的义工在等待劳保局职灾失能给付。他们是一群坚强的人，熬过了雇主与中介的威胁，努力要保全受伤时的证据，还得撑过旷日费时的法律诉讼以及长时间没有收入的挣扎，最后才有可能领到这笔法定的职灾补偿。而可以给他们最好的忠告，就是希望。他们能够遇到一个有良心的雇主，有良心的雇主。这个新闻给我的感触很深很深。我知道这不是单一事件，我知道还有很多类似的事情正在上演着，正在发生着。而我们可以做什么，让台湾更好一点呢？让更多人喜欢台湾一点呢？这时候我想要介绍一个很棒的非营利组织，他们叫做 One Forty。One Forty 的名称呢，是来自于、嗯、东南亚移工在台湾的人口比例。台湾的人口是两千四百万，那相当于呢每四十个台湾人就有一位是来自东南亚的移工，这个比例其实蛮高的，总数高大约有六十万人。其中大部分二十四万人来自于印尼，十七万来自越南，十三万来自菲律宾，还有大概七万的人口来自于泰国。他们主要做的工作呢，大部分都是家庭看护。我们最常见的，而且很多都是来自于印尼。然后呢，除了家庭看护之外，还有产业劳工，像是在工厂啊工作的，还有渔船渔工这些。他们来台湾从事的工作，其实说实在的，就是我们台湾人不愿意做的工作，非常辛苦的工作。那 one forty， 所以 one forty， 顾名思义就是取四十分之一这个，所以就是取四十分之一的这个人口而来的。<笑>而 One Forty 这个组织呢，主要在做的事情就是透过教育的方式来让移工们更清楚了解自己和未来的目标，然后希望可以借此改善结构性的经济问题。就是他们学到的东西带回去他们的国家之后，可以继续学以致用，然后获得更好的经济生活。那他们在做的事情实，实实际上有。呃，一工人生学校，一工人生学校呢，除了教导他们，除了教他们学习中文，对，因为呢，有中更好的中文能力，可以让他们跟雇主啊，或是跟家庭啊，有更好的沟通，减少一些嗯误会的产生。那除了说是教中文啊，学习第二外语之外呢，也会学习一些商业知识，像是他们有一个课程，就是为小型小型企业的这个。呃，企业管理吗？嗯，不是，就是一个怎么说呢？嗯，啊、呃，像这个创办人凯翔，他就发现呢，许多义工们，他们在台湾赚到钱之后，其实回到家乡很想要去从事一些小型的生意。那本身学企业管理的他呢，就研发一套课程，是专门如何从事创业啊、呃，创业的过程中所遇到的一些问题，包括成本的计算，或者是等等之类的。一些基础的商业知识，他们有开设这样的课程给义工们上。所以除了像中文呐、啊，还有这个商业类学习的课程等等之外呢，他们还有东南亚星期天的活动。东南亚星期天就是在每个月的最后一个星期天，他们会举办一个文化交流的活动。那也会搭配节日和时事，定定不同的主题，像是斋戒月的时候，就会有一些嗯活动。其实我都没有去参加过，都是在网络上看到。因为我本身都是不在台北嘛，那我非常欣赏 One Forty 所做的事情，因为他们做的事情真的产生了很多正向的改变。很多这个义工们回馈，他们回到家乡之后，有的呢是开始养鸡、开洗衣店，然后甚至农场等等之类的，还有鸟店。<笑>有一个义工他非常的喜欢养鸟，就是决定说回到家乡之后，他要开一间鸟店。那这个鸟店就是养。各式各样的鸟嘛，重点是这个鸟店经营的还不错，而且他非常感恩 One Forty， 他甚至还把店面里面的一面墙漆上了 One Forty 的 logo。那为什么 One Forty 会知道呢？<笑>因为 One Forty 每一年他还会回去家乡，回去这些义工们的家乡拜访他们，所以不只是在台湾给他们一些支持的力量，给他们一些教育。给他们一些学习之外呢，还有定期的在联络。我觉得这是一个非常非常温暖的事情。如果我是义工在台湾工作，然后可以有这样的一个组织让我学习，让我可以获得更好的工作能力，得以改善我的经济，那是多么温暖一件事情！我会有多么喜欢台湾这个国家！我记得还有一位义工，他是在 One Forty 学中文，那学习的非常好。回到印尼之后呢，由于他这个良好的中文能力，让他可以在公司担任翻译的工作。那他这个本身就回馈说，他没有想到说他自己的学历竟然可以在大公司上班，而且获得还不错的薪水。他很感谢 One Forty 这个中文课程，让他学习到了非常多。虽然 r One Forty 位于台北，好像能去上课的只有在台北工作的义工们。但 One Forty 有想到这一点，所以他们还弄了一个所谓的“呃好书半包”<笑>。所以他们有一个所谓“好书办”计划，“好书办”计划就是，即使你不在台北，但你想要学习中文，我们有一个免费的这个包裹。那这个包裹里面呢，就是你可以自己学习中文的材料，教材都是他们自己编的，然后还有其他的一些呃可以帮助你学习中文的东西。那你只要完成登记呢，就会把这个“好书办”。这个包裹寄到你的工作地方，让你呢除了在台北之外，就是你没有办法到 One Forty 上课，但是你也可以透过这样的方式继续学习中文。我个人真的非常欣赏 One Forty 所做的事情，也曾经有小额资助他们。报道者也是，所以即使我钱不多，但是呢 One Forty 跟报道者是我曾经小额资助过的啊、呃、两个组织。关于 One Forty 的故事还有很多很多可以说的，因为实在是太精彩了。那 One Forty 本身也有 podcast 的频道，只是他们很很不常在更新，几乎几乎是没有在更新啦，就大概只有四五集左右。但每一集呢都非常的精彩，而且创办人凯翔的声音非常的温暖真挚，你听了会觉得非常的感动。对我来说，起码是这样的。<笑>然后呢，在《解锁地球》解锁地球也是一个非常棒的 podcast 节目。解锁地球曾经在某一集有访问到凯商，包括他为何会创办 One Forty， 而这个 One Forty 一开始的初衷是什么，中间又历经了什么样的过程，以及最后他得到了什么。那一集非常非常的棒，我很推荐大家去听。我会把连接放在这个叙述当中，欢迎大家有空一起多去了解 One Forty。希望我们可以对来自不同国家的人都有很好的态度，很良善的心，让台湾被更多人喜欢。那今天的节目就到这边咯，如果你有什么想法的话 ，IG 搜寻蔡康永 T A I, I.。有人 T R Y， 我们下次再聊喽，拜拜。